0: Kuinka pitkä metrimitta sinulla on työkalupakissasi? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iido Halme kansanlähetysopistolta. Ja luen kanssasi nyt Sakarjan kirjaa. Viimeksi luimme sepistä ja sarvista, joita nämä sepät tuhosivat. Ja opimme, että eri valtakunnat ovat murenevia ja hajoavia Jumalan edessä kaikellaan hetkensä ja aikansa maan päällä. Tällä kertaa kohtaamme miehen, joka tutkii kuinka laajaksi Jumalan kaupunki voitaisiinkaan rakentaa. Luen nyt Sakarian kirjan toisesta luvusta jakeet 5-9. Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora. Kysyin häneltä, mihin olet menossa? Hän vastasi, menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja pitkä siitä tulee. Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan. Ja sanoi hänelle, Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin. Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Minä olen tulimuurisen ympärillä, sanoo Herra, ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani. Edellisellä kerralla luimme siis ensimmäisen näkypärin alkuosan, ja äkkiseltään voisi kysyä, miten tämä toinen osa liittyy siihen ensimmäiseen. Miten sarvet ja sepät liittyvät tällaiseen mittamiehen? Kuvat sinänsä eivät ole mitkään palapelin vastakappaleet toisillensa, mutta näkyjen merkitys tulee osoittamaan meille selkeästi, kuinka nämä kaksi näkyä kuuluvat yhteen. Ilman tämänkertaista näkyä maa nimittäin jäisi autioksi tuhottujen sarvien jäljiltä. Nyt annetaan lupaus että tuhotun vallan ja mahdin tilalle rakentuu uusi kaupunki, joka on Jumalan kuninkaan kaupunki. Vihollisen tuho merkitsee Jerusalemin mahdollisuutta rakentua uudelleen ja itse asiassa laajeta entistä suuremmaksi. Näiden suurvaltioiden valloittamia alueita tarkasteltaessa kartoilla nähdään, kuinka aika lailla samat maantieteelliset alueet periytyvät esimerkiksi Assyrialta papyloonialaisille. Nyt tämän näyn äärellä se kaikki alue on ikään kuin vapaata riistaa ja näky antaa ymmärtää, että Jerusalem olisi tällä kertaa vuorossa laajata ilmapallon tavoin joka suuntaan, ei ainoastaan kuolleen ja välimeren väliselle kapajalle kaistaleelle. Uuden ja mahtavan Jerusalemin ensimmäinen rakennusvaihe on väistämättä mittamiehen kutsuminen töihin. Raunioiden paikat mitataan ja tehdään suunnitelma, miten päin kaupunki taas perustettaisiin. Nehemian kirjassa ollaan tämän teeman äärellä konkreettisesti, kun Nehemia toisilta salaa, käy yöllä tutkimassa tuhottuja muureja ja sen portteja. Hän on huolissaan Jerusalemin turvallisuudesta ja sitten muureja aletaakin rakentaa. Kesken mittamiehen ja Sakariaan vuoropuhelun Sakarias näkee enkelin jonka kanssa hän äsken keskusteli sarvien ja seppien merkityksestä. Teksti kertoo enkelin astuvan esiin. Toisin sanoen, hän oli lähettyvillä koko ajan, ja nyt hän tulee Sakarian luo ehkä sanoakseen mittamiehen kommenttiin jotakin. Enkeli ei ehdi avata suutaan, kun tuleekin jo toinen enkeli tätä vastaan hyvin kiireisen oloisena. Uuden enkelin sanoma... Tälle jo aiemmin paikalla olleelle tulee kuin uutisena suoraan taivaasta. Juokse kertomaan tuolle nuorelle miehelle, siis Sakarialle, seuraava asia. Uutiset kulkivat antiikissa jalkapatikassa paikasta toiseen. Siksi nytkin tarvittiin sanansaattaja. Ensimmäinen enkeli ei ollut vielä tietoinen tuoreesta sanomasta ja tulee keskeyttämään ehkä turhan työn. Nyt ei ilmeisesti kannata kuluttaa resursseja seinien tai ainakaan muurien mittailuun, sillä juuri saamamme tiedon mukaan Jerusalem tulee olemaan jatkossa niin laaja, että sen asukkaat leviävät muurien toisille puolille asti. Mitä tarkoittaa tällainen ylitsevuotava Jerusalem? Asutus ainakin pakosti leviää konkreettisesti myös ympäröiviin kyliin. Ehkä pitäisi perustaa useampikin juudalainen kaupunki, jotta yhteiskunta voisi jollain tapaa pysyä pystyssä. Esran ja Nehemian kirjojen mukaan pakkosiirrosta palasi suurimmassa ensimmäisessä erässä 42 000 henkeä. Miten tämä joukko mahtuisi asumaan kotikunnilla? Ainakin se vaatii hyvän infrastruktuurin. Ylitse vuotava Jerusalem on kirjaimellisesti tulkittuna fyysisesti laaja kaupunki tai kuningaskunta. On kuitenkin muistettava, että tuohon aikaan poliittisena kuninkaana oli fyysisessä todellisuudessa ensin persialaiset, sitten Aleksanteri Suuri, jonka valloittama valtakunta hajosi pian hellenistisiin kuningaskuntiin laajalla alueella. Tämän Aleksanterin valtakunnan kukistuttua vallan perivät edelleen Ruoman keisarit. Olisi toki ihanaa, jos Israelin voitaisiin perustaa monarkkia taas pitkästä aikaa, mutta... Mitä ilmeisimmin Jumala ei sallinut sitä tuolloin, eikä varmaankaan salli sitä enää koskaan. Se sekoittaisi messian askelmerkit ja siksi ainoastaan messian siemen pidetään tässä kohtaa elinvoimaisena. Tämä näky onkin ennen kaikkea symbolinen ele messian kuningaskunnan alusta. Toisessa Samuelin kirjassa annettu lupaus ikuisesta kuninkaasta ja valtaistuimella istujasta alkaa tässä realisoitua osittain silminnähtävästi ja samalla piilossa ja salassa. Näkyä onkin tulkittu viittauksena hengellisen Jumalan valtakunnan syntyyn, toisin sanoen messian kuningaskuntaan. Apostolien ja heidän aikalaistensa puheista myöhemmin ymmärrämme, että moni, odotti näiden ennustusten varassa poliittista messiaskuningasta. Juuri ennen Kristuksen taivaaseen astumista apostolit vielä kyselivät, onko nyt tullut se aika, kun hän rakentaisi Israelin kuningaskunnan uudestaan. Inhimillinen näkö- ja käsityskyky Jumalan valtakunnasta on siis melko sekava. Näky jatkuu enkelin puheena tulimuurista, jollaisena Herra tulee kaupunkia suojelemaan. tämä vie ajatukseni nopeasti israelilaisten erämaavailluksen aikaan. Tulimuuri on dynaaminen, tarpeen mukaan liikkuva, supistuva ja laajeneva. Se heijasteleekin osuvasti sitä, millainen Jumalan valtakunta ja tulevaisuuden Jerusalem on. Se on ennen kaikkea kaupunki, jota Jumala suojelee Messiaan ensimmäiseen ja toiseen tulemiseen asti. Uutta taivaallista Jerusalemia odotellessa Tuli on myös pyhän hengen vertauskuva. Messian valtakunnan jäsenet eroavat muista maan asukkaista siinä, että he ovat saaneet pyhän hengen kasteen. Tämän näyn ymmärtäminen ilman Jeesusta on hyvin hankalaa. Niinpä moni geneettisesti jerusalemilainen joutuu olemaan kuin silmillä tämän näyn äärellä. Kaikesta huolimatta Jumalan lupaus paitsi israelilaisia myös liiton myötä pakanoita varten on yhtälainen. Minä asun Jerusalemin keskellä täydessä kirkkaudessani. Kun vanhat sarvet ja omatikoiset uskonnot on purettu, kuka tahansa on valmis asettumaan taivaallisen Jerusalemin asekkaaksi. Se ei olekaan enää riippuvainen fyysisistä rajoistaan. Tämä uusi Jerusalem on paikka... Jossa Jumala asuu. Se on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Niin kuin kerran erämaassa Jumalan kansa oli tulipatsaan suojassa, myös Uudenliiton vaeltajat ovat hänen yhteydessään täydessä turvassa kaikkea vihollista vastaan. Efesolaiskirjeessä meitä kehotetaan ottamaan suojaksemme uskon kilpi, jolla voimme sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Kiitos, kun olit kuulolla kertaisessa jaksossa näemme miehen joka sai nähdä, kuinka Jerusalem laajenee entistä suuremmaksi ja laajemmaksi. Ensi kerralla huomaamme, että on yhtäkkiä tosi kova kiire paeta jostakin pois, sillä tuho meinaa yllättää heidät. Mutta siihen asti herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, Olkoon meidän kaikkien kanssa.